0: 欢迎来到神秘的八零三，我们有一个不公开的社团，不定期的会有影片与直播的分享，邀请你加入，与我们一起探讨神秘的新人类日常。今天邀请的呢，就是我们今日灵气研究会的夏红华老师。大家叫,叫,叫好哥，还叫老师。
1: 叫好哥，叫好哥，大家好。嗯
0: 、但我们今天还是要比较回到灵气的部分，因为我们有些听众其实是有兴趣的，然后并且有很多的好奇是想要问的。我我先问一下哦、喔，在那个直传灵气那边讲的灵兽，就是灵魂的灵，然后兽语的兽，在我们西洋灵气这边讲的是点化，就是同一件事嘛，<的>对不对？嗯。我我们我们先讲今日零七研究会，我们也是分三阶嘛。对，我们办法，还是把分三阶，一阶阶然后二阶、三阶,三阶就是不对，我们还我们之前二三阶一起
1: 。我第一年教学的时候呢，其实比较受到紫传银器的影响，就是他们初传跟奥传是一起上，所以我也觉得这样的方法蛮好的，所以我因此我也把一二阶一起就上完了。那可是我觉得到当我教了两年之后，我觉得这样有很多东西我实在是。没有办法在这个时间当中把它很清楚的、很完整的传递给学生。嗯、因此我觉得，为了要确保学生的学习的品质，我还是把它拆成初传、奥传，就是一阶、二阶、三阶。那比较还是回到西洋的，又跟西洋灵气的样貌比较像。在神秘传的这部分的话，也分成三，在西洋灵气就把它分成三 A 跟三 B。所以我这边也确实就是一阶、二阶、三阶跟师父阶。嗯，这个四个阶段，也就是说，如果你没有打算要学习，就当一个灵气老师的话，学到灵气三阶，就是所有的秘密都原则上大概都知道了。那么，除了最后身为老师的秘密的部分没有讲。之外，其他的该有学习灵气应该有的知识、态度、安全守则，必要的东西，大概在前面都已经都讲完
0: 。我记得在那时候，我我学的那个时候，我们在一阶的时候就教那个符号嘛。可是现在从新这编排过的课程里。在一阶是没有教符号的，我
1: 们的一阶其实都是不教符号，那是因你那时候上课的时候，我是一二阶一起上课嘛，就、嗯、是融在一起上，所以你们的证书上面是虽然是今日一些一阶，但是英文的版本是灵气一阶跟二阶。哦
0: ， oh, <okay, S 2> 也就是说
1: 它方便于我的学生们未来如果去其他老师这边上课的时候，老师可以从我的证书上面很清楚知道他是学过灵气，而且知道知道符号的存在
0: 的，然后现在变成在一阶的部分，针对像什么人体，好像比较针对肉身上面，有反而有比较多的教导吗
1: ？我应该这么说，就是。呃，我后来我把我的课纲重新再安排过。我认为一个人就是因为大家都说人就是身心灵三个层次合在一起的。然后我认为灵气在在学习的过程当中，也就不妨按照这个身三三个层次来说。你已经在学一个学自由学有点玄的东西了。那在一阶的学习的时候，把这个玄这么玄的能量用在肉体这个层次来说，应该是它会立即有效，大家会看见它的好就它的好处。那也就是说那个肉体的部分，就是你真的用刀子划。化开来之后，心肝脾肺肾看得到的部分，血管看得到的。那但是那些所谓的眼睛的刀子化开来，你眼睛看不到的，肉眼看不到的经络啦。脉轮啊，那东西，我认为学生他在学完一阶，对于身体有更完整的了解之后，而且更习惯于使用这个这个能量的之后呢，他到二阶来的时候，我们就会来谈这些有关于经络啦，然后脉轮啦、啊，把这些能量用在这个能量层次上面。那么到了三阶的部分的时候，才会去学习那些跟讯息科学啦、量子啊相关的东西，那就是属于意念层次的零的这个层次的部分。那我的课程是这样安排，也不能说说。多学生就只能按照这个身心灵三个层次一节一节学了。好，以现在的资讯这么发达的状态，这个世界大家就是可以，当然你可以同时学能量、学量子、学各式各样的那种角度来看。只是我我觉得我在安排，因为我只是考虑到时间的安排角度上，让学生在学习这个灵气的部分，用这三个角度来去看这样的讲這,这样的一个能量使用的方式跟修行的方法，是一个恰当的配置。跟速度，所以我大概就我我就是现在这样在教学
0: 。豪哥是一个很好的老师，只是像我是一个很懒的学生，嗯、因为每次都其实，在那时候教我们的时候是有跟我们讲那个灵气是有所谓的，嗯，所以有教守卫法，包含我们要做那干预法这一些东西。嗯嗯、可是因为我很懒，我每次放就只是往脉轮的部分就放下去，嗯就是就是、我我没有走全身这件事情呢、欸，这样一样有用吗？
1: 呃，脉轮的这个概念，其实是我比较喜欢用，就我的教学，我习惯用大家能够理解的方式，人说的话，这种方式来解释它，举个力量带来家理解。我觉得啊，脉轮其实跟经络、穴道是一样的概念。脉轮应该是先从经脉开始，经络开始。在瑜伽的系统当中，他说一个人身上有八万四千条经脉或经络。那其实他跟中国的道家，或者是说我们中中医的逻辑来说，我们就这么多的经络是很像的，因为我们有经、有络、有孙脉，哦，经脉、络脉跟孙脉这么多这么多。气息的东西，那么在瑜伽系统当中，挑了主要的比较大的脉，中脉、左脉跟右脉来去阐述，然后去讲它的一些名点或者它的脉轮的点。那就像身体的交通系统，你有高铁、有火车、有公车的这个大众捷运系统，那么三铁共构就是属于的脉轮的位置，嗯，就是所以板桥。三体公构，台中三体公构，高雄三体公构，那那个就是所有的脉轮，所有的经络全部都会循行到的点，那个地方当然就是人多，人多的地方，我们晚上的地球那个夜视图我们看过，从太空去看地球，人很多的地方的那个城市都是特别亮，这样能够理解吗？因为是人多，所以它能量就大，所以它就特特别的明亮。用这样角度来去理解这个人体的话，你人体能量多的地方特别亮，所以那个被人在观察，被那些对能量比较敏感观察的情况下，他们就能够知道哪。些是最能量集中的点，所以你在能量集中点上面去给予能量，或是去抹平能量，去调整它的能量的话，它就相对就能够间接的影响辐射到它这个能量它所影响的地区。就像比方说，我现在假设我在中和这个站，中和的景安站这边呢开了一个啊市长跑到这边来发新年贺岁钱，是不是那边就一堆人跑过来了？所以它就影响到中永和这一区的人。但你说新北市的。当西北市长跑到综合南市角站去发红包的时候，其他县市人会不会跑过来来领？可以啊，你要你来跑来领，他也不会说不发给，反正你有排队我就给领嘛。所以确实他也是可以领的，但是他对于那个城市，比方说台北市的、台南市的、高雄市的影响，一定就会相对的少。但它主要加汇的一定就是新北市这个区的区，所以你的，我、哦、甚至是到荡到就是说直接说目标到那个综合南势角这一区的。那所以比方说我们现在针对于脉轮在心轮这边你给予能量，然后调整它的能量的平衡，那么它当然影响到就是心，就是胸口啊，然后横隔膜啊，它的这这部分的器官，它对于物理层就是、身体这一层的部分。只是能量这一层的话，它就包含你的情绪啊、忧伤啊这些东西都会被影响到。那说心轮的部分会不会影响到你的，比方说肝脏、胃啊、消化系统？当然也会啊，因为毕竟心是主宰嘛，所以它当而且大家其实都靠得非常非常近，所以你做了心轮也会有一也会带动其他的脉轮的一些能量的做一些改变。但主要的影响的范围还是在那个方向上，所以做脉轮是不会有问题。嗯
0: ，因为脉轮实际上是肉眼看不到的嘛。嗯然后，所以我们大家都会讲它的那个状态。嗯、它算是一个正常的脉轮，它应该算是有一个在转动的状态嘛。我、嗯、我不太小心，应该用转动还是还是什么样型？
1: 我觉得。坦白说，我蛮喜欢奥修说的那句话，就是请大家把脉轮知识都忘记吧，因为那不是我们应该需要学。但但是大家很想学的时候，那我们就来说一说这样
0: 子。对，因为现在我们是用录音的，所以看不到我的脸。对，刚刚豪哥丢出那一句，<笑>我的眼睛就瞪很大，然后我就已经没有到白眼。<笑>对，那个是快要昏厥过去。那我之前帮个案做的，不是全部都白搭这样
1: ？因为你看不见的东西，你是说那么多干嘛
0: ？我的意思是
1: 讲，嗯、我的奥修师傅也是这样说，放下那些，他比较像咱们溯人，我应该说为学日增，唯道日减。日损，损之又损。就当你要学习一件事情的时候，当然你会学很多很多东西。可是当你在修行的过程当中，那些你所谓的大脑知识性的框架、名词，通通都把它丢掉。嗯
0: 嗯,嗯好。那我
1: 们现在当然，如果你学习模式的话，我们就会来谈论麦轮的一些状况，所以你可以聊一聊，那大家对他有所了解。可是一样的，我我谈脚踏车谈了很多，它的有关它的知识，不会帮助一个人真的去骑脚踏车的。你只有真的去骑，你才有办法真的去让脚踏车移动。不然你讲再多有关于脚踏车怎么修啊、怎么弄啊，对于增进学习、呃练习脚踏车或骑乘脚踏车的技术是没有用。因此，奥修师傅只是说，你与其说那么多，还不如去做吧，嗯、是这样。那所以，赶快来上灵气课啊！哦、<笑>好，那拉回来就是说，麦轮的部分的话，其实我们用。道德经上的那句话来来去解释很多事情都是通的，就是人法地，地法天，天法道，道法自然。人向地球学习，地球运行在这个太空中，在这宇宙当中，我们是绕着太阳在飞奔的。因为太阳绕着银银河系在飞奔，然后地球就绕着以太阳在飞奔。那么，如果我们不考虑太阳在飞奔的情况下，是一固体，它太阳真的是不动的情况下，地球绕着太阳一直在跑。月亮也绕着地球在一直在转动着，所以身体的能量的，我们整个人身体就是一直在转动着。当到一个身体物质的最基本的，就是我们说是一个原子的状态，每一个原子上面的细胞核旁边就有电子在那边不断的在移动着，在绕行。所以以这样的情况下，你当然你身体上面的所有的能量都会跟着一直在绕着，在转动着。所以这个身体一方面具有震动，一方面又具有转动。的特性是在各个层次都存在，并不是单单纯存在脉轮上。所有的，你将你连喝的这杯水看起来它是不动的，但是在分子的层次当中，分子哦它是来来回回在跑。然后分子跟分子空间越大，它可以跑动的距离越大的时候，就代表这个分子的温度越高。所以热水的分子跟分子之间距离很大。那么如果你对水分子进行压缩，高压压下去之后，它就会变成温度很低，甚至会结冰。所以二氧化碳。是从气态直接被高压一压缩之后就结冰，我们称为干冰。所以在物理层次来说，当你的振动距离变缩小的时候，它就冷；振动距离变大了，它就变热。就这么简单来看，你今天想要让你的温度提高，你身体的温度提高，你就心胸放宽大一点，放轻松一点，温度就提高了。愤怒当然也能够产生温度提高，但是那是另外一回事，激素的关系。但如果你就是你一直把身体这样缩小缩小缩小缩小缩小,缩小，那你身温温度就会降小，一直搞自闭，一直搞冷漠，一直觉得自己不重用，那你身体就会一直缩小，<笑>分子距离越来越小，当然就温度越来越低，越来越低的形在身体上就会形成肌肉僵硬啊、疼痛、量流动不顺啊。就其实你用分子的角度来去理解脉轮的传递出来这些象征性的东西，两边搭在一起去理解的话，比较容易去协助一个人去更好记住。不然你说这个七个脉轮红橙黄绿蓝靛紫到底什么？什么意思，然后呃，他们影响范围在哪？这个很难记住。那我通常当初在学习的时候，就是用这种这样的角度，因为我毕竟我是电机系毕业的，我觉得用生活常理上能够记起来的东西来
0: 去记得。在麦轮的这个说法是从印度、嗯、印度瑜伽过来的嘛？嗯、然后后来我们在讲麦轮的时候，有七个七个位置，后来好像还有增加，但我们还是都只讲那七个吧。即使连这七个，
1: 应该说在脉轮的系统当中，有人有六脉轮，嗯、有人讲七脉轮，然后这七个脉轮的位置呢，在下三轮的位置还有各个不同，各个派别的不，同。嗯、然后新二零一二年来之后，又有人增加了十二脉轮，嗯、你的肉身不止，还有上往上三，<笑>上太多了吧？往上还有一些，往下往到大地还有一些。那么我很喜欢，其实自发功的林孝忠老师在他的书上写过的。段话，当他自发充电到一定程度，他的零势力被开启之后，他发现他的身体是由各个大大小小的球。组成，那么这大大小小的球，比较大的那几颗，就是那中间的那主要的脉。以他观察脉轮，就是、能量球为基准来看人体的话，那那比较大，那就是量球。但是我也很喜欢奥修师傅说的，因为他跟我学的道家的单道的系统，说的东西非常非常的一致。男生跟女生的脉轮系统位置是不一样的
0: 。我现在才第一次听到这个，因
1: 为这平常不会跟大家说的。我应该跟这频道的所有读者，还有包含在场的现场都收三十万。因为应该这下面的，你现在
0: 是认真的吗？我现在
1: 算是认真的，你们先交三吃完给我，还是咱讲后面的东西？<笑>
0: 男生跟女生的脉轮位置不一样，
1: 你就有的器官他没有，他有的器官你没有，你觉得你们两个东西会一样的
0: 吗？你为什么不早说
1: 那我之前全部都放错位置，不会了，不会放错位置。我就跟你说你放错，在中医的系统当中，我觉得他说的很好，就是凝失其穴，勿失其经。你不要在错误的经脉上放，就穴到跑偏都无所谓。那么脉轮是一个很大的车站呢、啊。我现在假设我不在，我们说景安站是一个大站，好了。假设井岸站是一个大站，那么哎，景安站不是一个大站，井岸站是一个，我说大安站啊，两线交汇的点，或者三线交汇，台北车站，台北车站北是一个很大的站，我想要去台北站搭车，结果在台大医院上车但是我现在我只是说，如果就就知识性层面来看的话，大部分的人在看。经络系统的时候，你如果真的照书来看的话，你会发现大部分的有关于经络，呃，就是脉轮的书，很多都是教导这些事情是男生，是男的大师嘛。因为在生理特性上面，男生的能量是尖端向上，所以他比较会把一件事情往极致做，上顶做到极致。可是女生的脉，女生能量层次是平的，宽广，像甜甜圈一样，中间是。一个洞这样的概念，但它就是水平的扩张型。他们一个妈妈在家里面可以做很多很多的事情，缝衣服，然后打扫家里、煮饭，什么什么事情都做。可是这个世界上顶尖的裁缝师、顶尖的厨师、顶尖的设计师都是男的，因为男生的特性会把一件事情做到最好，这、就是生理特性上的不同。也因此，这些大师在教导的时候，比方说左火上升啊、脉轮啊这些东西，他们会以为他们能够讲究自己成功经验嘛？马云你讲自己成功经验是什么？郭台铭讲自己成功经验是什么？他没。没办法讲，你像郭台铭来讲 Seven Eleven 怎么经验许崇的那一套，他不知道，他没办法讲嘛，对不对？嗯、那么他今天讲，他今天瑜伽大师，他讲关于他自己身身体内在能量的变化是怎么走的的时候，他就是男生，他怎么会知道女生的身体系统怎么走？没有知道。<是>所以奥修在他的弹吹的系统当中，我觉得奥修真的是过去这一百年来非常非常非常聪明的，而且非常非常有智慧的，而且他观察到男生跟女生身体上有明显不同，能量上有明显不同的，他说得很清楚。如果按照男生的瑜伽式。修行的脉轮系统上的练习的话，女生的左火是不会动的。那是你说那个左左火会动，那叫做感觉自我感觉良好的方式。道家在练内单内丹的时候，有一个女金丹法，专门给女生在修行的使方法在使用。他们的修行方法跟男生修行方法是不一样，连佛陀都说，释迦牟尼佛说，女生要比男生多修五百年，因为他多，女生要比男生再费事一点点，才能够达到小周天。那、啊、因为他的方法就是，<咳>男生女生修行方法是真，绝对是不一样的。男生的简单来说，男生就像我们的性器官是外露，女生性器官是内藏。那你觉得我们的外露跟内藏，它都是能量嘛？物质就代表能量嘛？对不对？很大的聚集的地方才会形成固体。我们刚刚从气体、液体、固体，所以你经过高压压在一起，高密度的分子它才会变固体，然后低密度的分子就会变成气体。这样能够理解吗、啊？所以，当你的器官形成的，比如手啊、眼睛这些这些器官形成，它就是高能量、高密度的分子聚合在这，而你也就代表它是一堆能量的中心点。男生的性器官外露，你的能量点就在那；女生的在里面，那你怎么会期望它是一样的位置？<们>然后，女生有有子宫
0: ，<对>男生是没有
1: 的。那你怎么会在那里还有一个能量的位置？因此，在瑜伽的系统当中，海
0: 底轮、生殖轮听过吧？所以是这两个做最,最主要，应该就是只有这两个脉轮的位置不一样而已、啊
1: 。那脐轮、太阳神经丛都一样啊。对，但是心轮，男生女生的重点不一样。女生还有两个胸
0: 部，几乎都是中间放上去
1: 。<笑><笑><笑>来上我的课吧。
0: <笑>我一直以为就是从后面放中间的位置、啊当,然啊、当然没问题。
1: 我说那真的没问题，你在台台大医院上车，你还是可以到台北火车站。但是你仔细想一想，我说的有没有合理？你男生的胸部就是平平的嘛，嗯、当然你去练成胸大肌很大、很发达那种是另外一回事。但他没有任何功能，而女生有乳房的，它是可以哺乳的。问题心轮，它就算心轮不是吗？再说一次，心轮是能量汇集的点，最大的那个地方。跟地球，我刚刚说那个地球夜空，从太空看下去，灯很亮的地方就是人很多的地方，能量多的地方。你今天女生哪里的能量大呢？当然是胸部的能量大啊。那、啊、女男生就是没有，男生当然是，如果说道家系统来说，没错，膻中穴都是大穴啊，膻中穴是大穴。但是男生因为你没有地方要做，你知道吗？两乳对男生而言，想要是象征性的意义，比较没有那么多的问题。嗯，可是女生不一样，女生的两乳是有功能的。他们是可以哺乳的，嗯、而且他们还是很重要的性器官，是不一样
0: 。就是我们的听众现在在听那个师傅徒弟吵架的，<笑>我现在在纠结的是位置的问题啊。心轮就是、啊、没有问题，你放
1: 在那里是没有问题的。但我是说，你们在上课的时候，嗯、我那时候有已经让你们摸女生，不是男生哦、喔，男是不行，女生可不可以摸女生胸部？
0: <笑>可以啊，是吧
1: ？这我是没有跟你们解释啊。但是你没有注意到，在我的课堂当中，如果你要摸女生心轮的话。你只有女生要操作的时候，你就直接问这个女生可不可以摸你的胸部，你就把两只手放她胸部上面去，然后你可以去自己比较一下嘛，到底是摸。问题我是
0: 男的，我怎么比较得出来？所以
1: 你男生不能做的时候，你就是摸中间嘛，这就是标准守卫房，嗯、对不对？但是女生在操作的时候，你都没有那种性别的问题的时候，没有那些骚性骚扰的问题的情况的时候，到底摸胸部的能量感，跟摸弹中穴的能量感，可以请女生自己来回答呀
0: 。好吧。未来有机会，我们想办法去去找人试一下
1: 。<笑>你可以找别人，或者是男生摸男生自己的两乳。
0: <笑>啊，那个东西就不是对男生那么重要，嗯、那哪哪放得出来？虽然不
1: 重要了、啊，但是他也可以，他还是有很多的神经在上面。坦白说，但是说他男生对这件事情相对的能量的。密布的
0: 点没有那么大，就是我我我我觉得从操作灵气的观点，我喜欢放在脉轮上面，是因为在个案的感受上面，好像是比较快速，并且会是比较强烈，它马上就可以收得到。那能、嗯、
1: 量,量
0: 大。另外，我们刚刚你讲到那个字眼“着火”，着那个笨拙的“着”，然后火嘛，“着火”嗯。着火这个字也是从印度来的嘛。嗯、然后讲着火，有的时候会讲另外一个名词叫昆达里尼，尼嗯、然后在道家的说法就是那个什么。军徒力就是好像什么打通任督二脉还是什么那種，不过他们的
1: 路径不太一样啊。昆大离上升的位置，左脉、右脉跟中脉的途径跟那小周天走的位置是不一样的
0: 。可是问题就是，就是如果你真的练到了什么左火打开了，然后就可以什么上天下地<對>还是什么东西，问题也没有人真的有达成过好，哈
1: 、啊。有啊有啊有啊有啊有啊真的有。其实很多的书哈，应该这么说，就是修行能量层次到达。跟灵界能够更自然而然的沟通。这個说回来，用道家的方式，用丹道的修行的方式来解释这一块，其实是比较更直接、更直观。因为那些丹道的用词，其实在我生活当中已经都存在。丹道的修行的方式，是我们都大家叫小周天，它走的是沿着尾椎、脊椎上行到头顶百会穴，再从上面下来，沿着那个前面的眼睛、鼻梁，它走的不是体表，走的是体内颅骨的。位置，然后到从鼻孔下到喉咙，就是上颚，然后从上颚经过舌头，被自然产生的吸力往上吸上去之后，舌头搭成一个桥，让那个气沿着往下走，再走下来，然后沿着任脉往下走，走走走，走回到丹田的这个位置，这个这一圈一样的，我们都是需要。能量的角度来去看这件事情，哎，为什么我今年都把很多话都讲完，这样好，这样对吗？这样我还怎么上学，怎么上课呢<笑>、嗯？可以
0: 啦。
1: 以往我这个东西不太对一般人说，我只针对于老师。等级的时候，因为我觉得我说这些话，我让很多人不舒服。我们
0: 只是聊天，然后我们没有东西要负责任的。
1: <笑>那嗯，对，好
0: ，我不负责。任。因为其实如果我们的听众<好>他只是有好奇，好但他本身并没有学习过灵气，其实他也只能听一听，他不会感受到关于我们在讲的这些能量的的跑动。好，那
1: 我们都是需要透过吹动能量，在道家来说，它有三个关卡，一个是伪侣，一个是夹级，一个是整，这三个关卡
0: 。而且即便是我。都不知道那对我都听不懂你在说什么。尾闾关呢，就
1: 是在你的尾椎的位置，<笑>然后夹脊在你的腰后。就是、等我一下
0: ，等我一下，你来站这里。我
1: 也不能、啊。你的身体借
0: 我们一下，转身。尾闾就，等一下
1: ，看得到吗？这样看得到吗？这样也好害羞，这样好像咋被螳螂？还是一样不能摸啊？碰一下啦。尾闾、就是、是在这里，就是尾，你的尾骶骨的最后面那一端呐、啊，那个叫尾闾关呐、啊。那我绝对不能摸的，不管用它用用它都不能摸，就是对了。对对对对，最最再进去再进去往下往下往下再往下，你的那边都是骨头、欸，那边是屁股哎、欸，你的整个最下面有一个位置，就是你的肛门，肛门的最里面这样子，那整个脊椎骨下去那样子，我是不能摸的啦。所以是叫那里对，那边一关的。对，好，然后嘞，然后再下、就是、你要动过来，然后接接下来就是夹脊嘛，夹脊就是在你的腰的这位置嘛，然后预枕关就是在这是脊椎骨啊。然后这是你的头颅嘛，就不用头颅，了，这没办法不在不在那里，这里这风死。那但问它不在体表，那穴道在体表，它的位、它的关，它是因为它是沿着脊椎走，沿着脊椎走，所以你的这头颅头骨是会转动，对不对？头骨的这个跟颈骨的交接缝，这个地方有两个洞，这两个洞叫做预诊，好不好？好这叫预诊。
0: 我是其实没。没关系，那个上
1: 网 Google 都可以。尾旅夹脊预诊关，好。那么道家的内丹的丹道的修炼的部分的话，你要过尾旅、过夹脊都很容易，就是大火，很大能量去冲它，就过冲破这一关，因为它就是一个很大的关卡。那么冲破之后呢，然那接下来就上到预诊关了。上预诊关的时候，因为你已经有两边两关成功的经验，你就会既然很习惯的用大的火去吹它。那么道家形容你在。吹这个能量的这个过程叫走火，让火沿着你的经脉去走，嗯、走这个火。但是如果你用走火的方式的话去吹玉枕关，就遇到一个问题了。现代医学已经知道这个大脑是不能受热的吧？嗯嗯,嗯,嗯嗯。烧过四十度它就烧掉了，对，这边白痴了嘛。那么你用这么大的能量去冲这个头的话，它是一个高热高灼火，就真的是大大的能量哦。这么高的能量去冲它的话，这边不就被烧焦了吗？烧到变蛋白质凝固了，就啊打啊打，不就是入魔、哦？所以真正走火入魔，不是说你的你在练习的过程当中，什么你的气跑到哪里去，然后造成你的上肢、下肢瘫痪，不是啦，绝对不是这样，好吗？它长的是因为你用很大的火去冲到你往上冲到这边去的时候，你把你的神经系统都摧毁了。烧焦了，也不要烧焦，它没有到那个，它不是那种高温，高到七八十度啦。但它就是你高到一定温度，你的神经系统受到破坏，你的蛋白质消化系统受到破坏，大脑那个白白的那个东西，嗯，好，所以脂皮脂那些都都受到破坏之后，蛋白质失效。就啊打打，然后当然才会引起瘫痪，不是你气散入什么手啊乱乱走就不会这样的问题，因为这边根本就对这具身体也没那么重要，在能量系统当中，他们只是储备的水池一些工具而已，重点都在这一段，所以在道家当中要去控制它的个火候。上到那预诊关，所以如果一个没有老师教导的人，他去练左火，那左火走的位置是困难，你走的是中脉，就是沿着脊椎的正中央，那他不是走体表位置，就是这两个走走法会是有一点点不太一样
0: 。相反的吧？好像听起来有点相反
1: 。脊，我们不用说这个叫脊椎好了。假设这是脊椎的话，那么单道练法是沿着脊椎的表去走这一条道，路，但是中脉的话是沿着中心点去走这条路。因为反正骨头是中通的嘛，它就沿着中通动上去，都可以练。但是，当然他们都有一个特特色，有一个共通的做法，就是说，如果你没有老师去教的话，教你怎么样去控制能量的大小，那么就容易走火入魔。它重点在于预诊关，也就是说，就脉轮系统在于你的喉轮，没有老师教你该怎么去控制，事实上到心轮就已经很不舒服了。如果你老师没有教教你，那我还是想要留到我的课堂讲。嗯，这样子你们才会来上课。好，<笑>好，没有老师教你怎么做的话，你就盲目的上上去的话，你就会看到有些瑜伽的书上面写啊，就这个那，但是至少这个老师是有修行的。他说，当他的昆达里尼的能量上到喉轮，上到顶轮了，这是眉心的时候，他感觉他头爆痛。我我一直很想找那本书出来，那个作者是谁？我那时候刚当年读他的时候，没有意识到我这个老师是有师修。但我觉得他是比较，我只觉得这老师讲的很有意思。其实当我去修行丹丹道，啊，后来之后才发现，哦，那本书的那个作者是有时修过的，也就是他能量在走的时候，比起这些人就说啊，我现在我觉得坤大鼎已上升了，觉得现在心情一片祥和，非常开心<笑>愉悦，然后看到很多的光。我每次遇到这个，我才真的翻白眼，你看，不是这样，绝对不是。能量真正在上升的时候，绝对不是这样子，它是非常猛烈又危险的事情。那你只要控制好那火候哦，所以在道家系统上当中会说，你要无火，稳火。好像煮饭一样，五火文火要控制好，近七退三，近五退二，你要控制那个火候的部分。那我可以稍微提醒一下这边的读者或者是观众听众，你仔细想看麦轮为什么是那个颜色？
0: 我我真的没想过这个问题，不同的位置不同的颜色，不就彩虹的颜色吗？是啊，他
1: 就只这样子而已啊！你那个颜色，难道那些白痴他为什么不画红橙黄绿蓝靛紫？为什么不画红红红黄黄黄蓝蓝蓝？为什么要画红橙黄绿蓝靛紫？不是这样的意思，他有他的意思的好吗？聪明的读者已经从我刚刚的提示已经看到了，如果还没有聪明的话，你就付钱来上我的课吧
0: 。我今天录的真的是，好对不起，嗯、
1: 如果他没有老师教导。也没有搞清楚，我刚刚说那些关窍，这真的是关窍，这个东西我没有讲出来，就是关窍。如果他没有搞清楚的话，他一上上去，这边头都爆炸，爆炸痛，痛到你没有没有没有勇气再尝试第二次。你再尝试，一直尝试，用原来的方法一直弄一直弄，你就是走火入，就这么简单。因为你体小烧坏掉。然后在瑜伽的系统当中，动功是重要，好、哦，有那些体位法，但它瑜伽的体位法是最不重要，瑜伽八字当中，它不是它不是最重要的一个。它是八字当中一环，但是瑜伽透过这些大量的动功，让你的身体柔软。丹道的修行当中，为什么在科学气功里面有讲到一句话？呃，李振老师他出学出了一本书叫《科学气功》嘛，哈、哦，提到说他追踪好几个气功大师，那好几个气功大师练到最后都不良于形，下半身都不良于形。为什么？因为你长期的下肢坐在那边打坐，两只脚的能量都不动了，都卡住了，卡死了。当然久了。十几年、二十年下来之后，你的腰间盘、椎间盘会突出，然后你的膝盖会毁掉，脚踝会没有没有力量，然后会不太不太容易走路，很正常。因为你不重视动工，你有没有发现，在中国武侠小说里面，它都是武侠小说里面提到的都是，不管你是武当派、少林派、峨眉派，他们的用气很厉害的那些人，都是用剑。会用拳用掌的高手，也就是说，他们的身体是在极度柔软的情况下才能够去过这一关的。你没有去让身体柔软的情况下，光整天在那静坐，那你的那个能量要去过这些关卡是非常辛苦的，浪费很多能量。但你把其实把它把它冻松了，然后松开来之后，肌肉是柔软的，充满了精气，气就容易过去。你今天肌肉是僵硬的，一直这做一做，气不过去。废话，因为为什么下半身身会毁掉？修行丹道，它的目标就是要羽化成仙的。你修行困难，你走火上身的目标都是一样，就是你要羽化成仙，就是我要把这具身体，一句话叫做出神入化。我们现在的成语形容它是非常了不起的技术。它演奏乐器演奏出神入化，画画出神入化，这四个字是两个词，是出神。跟入化这两件事情，丹道修行的两个过程，一个是出神，出神就是我当我小周天打通之后，我的头顶就庆门会重新再打开，因为我要去练大周天，去跟神、跟宇宙争取连接，所以大周天就跟上面去循环，跟天去循环，然后吸收天地的能量进来。到，这些你们继续练,练、练,练,练、练、练，足够到足够的能量的时候，就看你修的是盾法或是剑法。渐渐的剑，慢慢的那个剑法，或是盾法，就是快速的那个盾。顿物的顿，如果是剑法，你就先经过出阴神，然后才能够再练出阳神。那如果是盾法的话，瞬瞬间直接跳过白帕 a 那个阴神的部分，就直接修到出阳神的部分。不管出阴神跟出阳神，他们都是我们直接说出阳神，因为老师也是不鼓励我们去修出阴神，因为出阴神出师的问题更大。那出阳神虽然问题也很大，但是<笑>所谓的出神指的是只是出阴神或出阳神。我们描述出阳神的这过程。当一个人练到可以出阳神，就是说他的能量已经聚集到能量够大，你就能够控制压力。这些东西在古时候都不能理解啦，就是他们都讲一些玄而又学的话。用现在的物理的了解，就是你们把能量经过高压意念控制它，高压压在一起之后，这么大的能量一从头顶上嘣跑出来，就叫婴儿。那谁的婴儿就是自己？我是说真的，就是自己的婴儿。你出生这个人出生的时候什么状态？从你头上砰跳出来的那个婴儿就是这个状态，很妙吧？然后你这个婴儿你就用能量去喂养他养三年，他是不他不吃不喝，他不是正常的人，但他是肉体摸得到的肉体，跟你一样是肉体。养了三年之后，他就會跟比方说我是今年四十七岁，那么我丢出来的阳神就是四十七岁，我三年养大做二十四十七岁的人。然后我出来，我今天穿什么衣服，我今就会从身体里面把它丢出来，它就是穿什么样的衣服，一模一样。那么，当你能够练到出阳神之后，它就是两个人同时在修行的状态。然后每一天我都要把，因为我要睡觉，所以我要把阳神收回去，免得阳神跑乱跑，因为它是人啊，它是真的一个肉体啦、啊，所以为什么要闭关修行？因为这个阳神它是纯阳体，它没有任何的道德观念，没有什么的教育，它不，它这这辈子认识它的另外元神这样子。分神跟元神，那只认识元神。那么那是元神，如果这是为什么以前人要闭关修行？因为他没有道德观念，所以他只他是纯阳生，是性欲非常旺盛。然后只要看到异性在那，他就上他，一上他一射精就啪就死了，这样破了。那这个人这辈子就回了，再也没有机会再练第二次了，因为那个很长的时间。拉回来就是每一天我要睡觉之前，我就把阳神收回来。收回来的这個过程当中，就是把阳神给化掉，变成能量，从压力。放掉变成气体，再收回到身体，就这么简单。当然我都已经控制了，把阳神丢出来，再出收收回去，丢出来，收回去。回去所以出神进来的时候要化掉它，这就是这个流程。那已经能够练到出神入化的人，当然是非常了不起的人啊，当然非常厉害啊。所以用出神入化的形容一个人非常了不起
0: 。在道家的历史上面，真的有人达成过这样子吗？
1: 传说中的王阳明，就是那个
0: 呃武当
1: 武当派的。金庸的神《神神雕侠侣》的那嗯嗯那个故事当中，全真七子的王
0: 的师傅吧
1: ，全真七子的大的大祖
0: 先，我不知道怎么说，對對對對,對,对对对对，就
1: 是跟那个古墓派的女生搞暧昧那个王重阳
0: 不一样啦，王重阳没有跟古墓派那个搞暧昧啦。嗯、啊，等一下，你说古墓的那个失足，对对对对对，哦有有有，对不起，我错了，是有的。<对>好，拍重阳
1: 在历史当中是被记录为羽化成仙的那个人
0: 。有道羽化成仙，就表示他曾经真的有达成过道道<对>家在讲的这个出阳神哦，出阳神，出、哦、阳神。对。对那出
1: 神入化的后面一个阶段，就是我都能够把阳神给化掉，我就能够把我这具身体给化掉。那我当我能够把我这具身体给化掉的时候，我就可以选择我接下来的意思要，但全部化掉了，那他就接下来就是位列仙班。那就依照这个人在世的功德，你是地仙、金天仙、神仙、大罗天仙，就是那是仙班的事情
0: 。我们居然可以从灵气讲到这里来，<笑><對>可是这很奇怪。你看哦，我们刚才讲的很多事情，是因为受困在肉身这件事情，所以所有的修行都是想要达成到，不管是灵魂啊，然后或者是跟肉体的的状态、嗯，肉体<吧>消失的状态。对啊，那奇怪，那不你就死掉不就好了
1: ？哎、欸，死掉状况不太一样。死掉是如果你是自然死掉。不管说，不管反
0: 正就是没有修行
1: 的情况下死掉的话，代表你并没有去熟悉使用能量、能量聚跟和的这个能力啊
0: 。是说把能量运用在身体上的这个能力，就
1: 你没有学会去使用肉当中的能量的善用它的方法。那因为你没有善用它的方法的这个能力，因为那个需要你的意识非常非常集中。这意识是可以很集中守在一个点上，意识比较散漫的这样的人的灵魂，那当然你就只好继续被人家散漫下去。那就只好继续去学，继续学，继续学。续学学
0: 我现在问一个比较笨的问题，好不好？所以怎么样，我都有灵气的大师阶，所以就算我死掉之后，我的灵魂也会用能量吗？<笑>好，学生考倒老师。不会，我这题不
1: 会考倒我的。哦哦。我还是问一个问题：得到奥运金牌的游泳选手，得到奥运金牌游泳选手，如果从此之后他都不再游泳，请问他可以永远是奥运金牌选手吗？不会啊。我回答你的问题了吗？不在乎，在他的点不在于你有没有什么证书，他的点在于你创，你可不可以持续创造什么结果。实修上个礼拜，呃，上次我们来录音的时候提到，就是说实修的部分才是最重要的。对，也就是说你必须学一个法门，不是你学会了之后就好了。你学会了，当然我大家都会骑脚踏车，没什么问题。偶尔去河边骑一骑，那有益身体健康。可是如果你要透过这脚踏车去把身体的健康弄弄到好，他就不是三天打鱼五天晒网。它就是天天持续在进行，持续在练习。那么你的技术会精进，能力会精进，你的健康也会得到改善，是这样的状态。所以灵气就不管你是一阶，或者是大师阶，或者是你会五六十个灵气的派别，你有五六十张证书挂在墙上，那都不重要。重点在于你有没有天天练习。一个没有那些证书的阿妈，在庙里面整天那么呱呱呱呱呱呱呱呱你阿弥陀佛那个人死掉，搞不好他的位阶比我们高。啊，不是，搞不好是一定比我们高。比我们那个玩天吃喝玩乐，但我上了很多的课。那些那个阿妈整天在那很很诚实的、很如实在那修行的那个人，然后时时刻刻去守着自己的身口意的这个人，他一定是在位阶上、精神等级上是比较高的。那死后你的灵魂要往哪走，他取决于这个人的的那个意识程度能够守在什么位置上面，那就那才是决胜点，而不在于说他过去有多少经历。所以那个。有人说，为什么连杀七世猪，然后放下屠刀，立地成佛？这个故事为什么他可以在那一瞬间他就成佛了？原因是重点是他，因为他虽然连续杀了七世的猪，造成许许多多的那个杀孽，可是因为他后来意识来到一个集中的高度，很大决心，后面就要这样一直挖下去了。他死掉之后，他因为意识太高了，一般人拖不动他，乱七八糟的地方就不会去，他就很固定、很坚定地往他下去，在宇宙的旅行当。中。
0: 我们今天在一开始的时候，我们在谈的是关于脉轮嘛？对对。然后还是那七个位置嘛？是的。我我另外问一下啊、哦，最重要的是下半身三个嘛？就是从太阳神经丛，然后再往下生殖轮，再往下海底轮，会是这三个比较重要，跟健康有关，是这样吗？嗯嗯。有、嗯、有，有我用这个这个这个区分，这样是对的吗？
1: 我觉得应该是平衡，七个脉轮平衡
0: 才是真正的健康。可是麦轮就各自有相对应的代表的嘛，譬如说可能像太阳神经虫，它是比较像跟斗志啊、竞争啊、跟那一块有关的。所以如果我现在前面有个精神萎靡的人或什么的，我就往他太阳神经虫放下去修修嘞，他就会滚了滚了，他就会赶快出去行动，是这样吗？<笑>那他如果去抢银行呢，他自己的选项又不是因为我帮他放太阳神经虫，事情
1: 是说，真正的健康应该是七个麦轮币。所以我的智慧如果没有打开，那么我所做的事情就是，男生就已经是下半身的动物了，对不对？我没有智慧，所以我看到女生就上，这这绝对不是 OK 的状态。但我说，那我身体健康，这不是一个好的状态。那么一个，我单纯强化太阳神经丛，让我的肠胃道功能非常非常的旺盛，消化系统非常良好，嗯、然后就狂吃，因为我没有智慧，所以我就狂吃，然后我什么都吃也不是一件好事情。所以我觉得每一件事在这个地球这个五十五十的这个世界当中就是好五十坏五十，每一件事情刚好都一半一半。比较好的状态是平衡，七个脉轮就整个身体的能量层次一起拉高，一起往上提升，是最好的
0: 状态。所以，毕竟在这个世界里，我们还是有这个肉身，所以我们还是也一样要有。所以我们刚刚在讲的灵性上面的，但是我们在这个肉身的使用上面，嗯、或者在这个肉身的照顾上面，就还是得该要去运动啊、跑步啊，诸如此类之类的
1: 。嗯，这是绝对不可省
0: 的。对，身心灵的状态必须是都有在操练，都有在前进，然后都有在平衡，才有可能达到我们刚才讲的修行。就是我，因为你刚刚这边在讲的是用道家的修行在看的，所以才会比较有可能达到这样子的一个目标。嗯，我不知道应该用境界还是目标、欸
1: ，哎，都可以，都好。但就是说，你要现代的人这么忙啊、哦，一个礼拜七天，天天都要搞这件事情，就上班就很烦、啊，还搞什么修行哦，压力又大，老板叫我教教 PPT， 我都教不出来。<笑>我觉得它是一个时间到了你就会愿意做的事情。那另外的话，如果你愿意提前做的话，你不一定要七天都做，一个礼拜调一天先开始啊。重点是先开始，先上路嘛，然后再慢慢的、慢慢的增加频率。就其实跟我们运动是一样意思。有些人就说我都不运动，我就很就是身体都很烂了、啊。那你要他一次运动量太大，反都也都不好。那么反而慢慢开始从走路啊，慢慢走啊，慢慢走，慢慢走去练习都是好事情。
0: 今天呢，是我们在农历过年前的关于灵气部分的最后一集。在过完年之后，我们还是要回来重新讲脉轮。我想针对每一个脉轮的部分，我们讨论一集一集这样好不好？可以啊。对，因为其实。譬如说，我举例啊、哦，可能像心轮，就是跟很多的感受、情绪、爱情跟这些东西比较有关。然后海底轮比较是跟我不太确定、啊、哦，那往下扎根的那个部分。啊、对，所以我们之后来针对脉轮的部分来个别谈一谈吧
1: ，啊、这样好吗？可以的、
0: 啊。所以要过年了就，就、嗯、你、啊、对，你知道我每次遇到我这个师父呢，我就觉得实在是。我们今天要开始录之前，然后机器就很奇怪，对，然后我已经不耐烦到开始骂人，结果我们的师傅呢，师傅<笑>居然对着机器做祝福，然后机器就好了，这到底什么逻辑啊？好啦，我觉得之后可能用录影的好了，好吧？<笑>好啦，我们今天就到这里了，好、哦啊，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜如果你喜欢我们的节目，可以点击下方链接，欢迎你支持与赞助八零三研究所。